0: No, no, ya. Es que por favor, los consejos entre Santiago y Emilio son una cosa digna de compartirse. Están hablando del ego, que somos... Ay, ¿por qué tengo estos pelos? Hoy? ¿Por qué me dejaron así peinada? Como que se me... Crespó o crispó. Pero no
1: crispó, pero se te ve bien. ¿Sí?
0: sí. ¿Quieres que te preste pelo?
1: Me encantaría, fíjate.
0: Ah, ¿te gustaría tener me pelo? Me gustaría
1: tener cabello. No me gustaría tener tantísimo cabello. No soy tan ya tan ambicioso en eso, pero sí me gustaría que me taparan aquí unas cuantas entradas. ¿Y el
2: injerto de pelo nunca lo pienso Dicen que es carísimo, que cada pelo cuesta como 100 dólares. Pues con
0: que cueste un, un dólar. Por eso que cada pues pelo. Usted cu- ponen 70 mil dólares ¿Eso? o qué.
2: Sí, es, es está carísimo. carísimo pues, pues sí.
1: Entonces, no sé si sea más atractivo. O sea, 70 mil dólares. O sea, con $70, No sé si es más atractivo traer cabello o traer un Lamborghini con 70 mil dólares.
0: Un... ¿Te alcanza?
1: No sé, pero pues mejor. los sí, 14
0: un... millón y medio. Pues mejor
1: ¿no? traigo el, el, no,
2: el coche, ¿no? Creo... Bueno. Calvo y con la... 70 mil dólares o sin 70 mil dólares, pero con pelo.
0: Yo prefiero el calvo con 70 mil dólares. ¿Ah, sí? ¿Tú, Trueba, qué prefieres? Así, ah, calvo. Con 70 mil dólares en la bolsa. ¿Cuánto,
2: cuánto, gastará, cuánto gastará el maestro eh, Trueba en bloqueador para pa la,
0: la cabeza al año? Cero pesos, nada. ¿No te pones? Nada. Pero no. A ver, pásale Trueba. Híjole. Bueno, ¿No se pasa pone en bloqueador?
1: Mm, para la cabeza no. Protector ¿No? solar y esas cosas no. En la cara sí, de repente. Pero pues,
0: cabeza. a ver, ¿cómo te pones en la cara y en el coco no, Emilio? Mm, no.
3: ¿Tú? Ya vine.
0: Ay, te amo. Ay, no, mi maestro. Otro...
3: ¿Tú no te, por... no te arde el coco? Cuando me da pena, sí. Pero exceptuando los momentos de pena o de hacer el ridículo, no. Pues todo el tiempo estoy encerrado en mi casa. Ahí no pasa el sol. Yo mm. vivo
0: como en Transilvania. Señores sin pelo, señoras sin pelo. No, el sol no es una
3: cosa no, brutal es que en el libre. coco. Salgo y si ando sin nada, el otro ya andaba Es que ahí yo en poder, tengo y muy y te poco quema. pelo. Muy poco pelo, se sorprenderían (risa)
0: Tres pelos para ser exacta. O sea, si tú juntas una colita En mi mi pelo De mi pelo No no es más gruesa que una moneda de un peso
1: Pero no te pasa lo que aparte No se se te nota que Porque
0: me dejan estos chinos que parezco salvaje Lo que que sí
1: te puedo decir yo, por ejemplo Cuando yo sí salgo de vacaciones O sea, que voy a Cancún la la, la, Al sol, a playa Sí me pongo bloqueado en la cabeza Ahí sí
0: pero es que en la vida diaria, no. Yo me meto a la alberca, me salgo y entonces me quedan estas rayas de pelo y entonces me quemo y arde horrible. Horrible, horrible. Yo no veo quien no tenga... Tú no tienes ningún problema. ¿verdad? Yo
2: recuerdo... Mira, yo tengo muchas entradas. Tengo las entradas a la carretera Toluca-Pueblo Pachuca acá. Sí, pero... No pero... O sea, no, tengo Parecen entrada, salidas, ¿no? Sí, parecen salidas. Sí, sí,
0: sí. Pero no...
3: Pero de ahí...
0: ¿Tú no tuviste greñero, Trueba?
3: Ah, sí, por supuesto. Ay, cómo, Hasta, pelo? Acá?
0: ¿Hasta la mitad del antebrazo.
3: Sí. Yo, ¿Cómo? Y andaba vestido con caftanes. Era, Ay, era... no, Trueba. Y con collares de dientes.
0: No, no, Trueba. Pero Te lo no no
3: puedo no. jurar, pues, pues si yo soy no medio la generación acuari- acuario. O sea, como chamán. No, pues era acuario. O sea, era... Así como amor y paz. O sea, a falta de ca- flores en la cabeza, pues te pones cualquier cosa. Entonces Es que chin. te tocaron los 60 a todo lo que da, ¿verdad? Sí, y el principio, de los seten- el principio de los 70 yo ya era un adolescente hecho y de derecho. Pues yo fui a Vándaro. Ahí cuando abrieron tocando Mari, Marihuana. Y no te pregunto cómo andaba todo el mundo. Oye, qué tema
0: el de Vándaro, ¿eh? Sí. ¿Fue antes Abándaro o, o, o Woodstock?
3: Fue post-Woodstock. Sí. Exacto. Abándaro fue, fue Woodstock? en 71, si mal no recuerdo. Sí. Y
0: Woodstock en 67. Pero el desastre
3: uh-huh. de Woodstock fue 80 y algo, ¿no? 87. Ese fue ya el, el remake, al, digamos, sí. el remake. Y en Abándaro sí se armó el escándalo, sobre todo por sí. la, desde el principio quedó claro que todo el mundo iba a fumar mota con la primera canción de Peace and Love que fue esa marihuana con la que abrieron. Y nada más hubo pocos encuerados, una que pasó a la historia. Sí, claro. Una que pasó a la historia y de resto la gente se portó bien. Lo que fue un fracaso fue la carrera de carros. Nadie se acuerda de ella.
2: Y la pregunta aquí es cómo te portaste tú, maestro.
3: Como siempre, impecable. Es impecable, o Si sea, tú pensarías que yo soy capaz de alocarme en un concierto y hacer algo indeseable. Nunca se dio a hablar
1: del encuerado de Abándaro. El
3: encuerado es de Abándaro. Se pintó
0: una en el ombligo. Sí, ese era que yo. Que se pintó el ángel, la ángela de la independencia. en el ombligo. Que es ángel. O en sangre hacia la parte. O sea, tú, ese no crees que El que yo. corrió en pelotas en el escenario fue el maestro Trova. Fue el maestro Trova. Así de fácil. sí. ¿Va? Apenas me case me Ándale No, aquí dice, quédense todos platicando
2: Bueno, seguimos con lo de los legos Porque sí es un tema interesante
0: Tráete una silla, ¿estás cómodo? ¿Quieres ¿Qué? tu cafecito? ¡Argentino! Buenos días ¿Cómo amaneciste, Argentino? Sí, tú
2: muy bien, permíteme darte un abrazo Porque no te vi en todas las vacaciones
0: Dice que me vayan para allá Oye, sí sabes que te voy a descontar ese dinero, Argentino, de las vacaciones sí <risa> y lo cual te vale cuatro cornetas Tengo que mantener una familia
4: en la Argentina Y estamos muy mal No me puedes dejar así Como dirá Luis Miguel, vayan a verlo en la Argentina
1: ¿A cuál de los cuatro?
4: <risa> ¿A cuál de los cuatro?
0: Pues alguno no vayan a verlo. Yo ayer dije en un TikTok que dije, hijo de su madre, yo tengo boletos para el 25 de noviembre, de donde me llegue el doble, yo también lo demando. Aunque llegue Boneta y no Con que llegue Boneta. Investiguen dónde andaba Boneta. Sí, lo vaya a hacer. Qué maravilla. Una... Bueno, los Legos. Pero también vamos a hablar de, 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 de los productos desechables. Un Lego es que. Un lego es cariño. El tema Eso, era... Esa es una pregunta interesante. ¿A dónde se fue el maestro? No
3: quítenme me la... A la mesa de los niños. No, quítenme bueno, la cámara regreso.
0: para ver al maestro. Vente. Venga, maestro,
2: aquí le hago nalga, si quiere.
0: Acá, ya, yo, ya, ya. Allá, ahora sí.
3: ¿En tu época te gustaban los legos, Trueba? No, no había tal cosa. Era un producto que tenías que traer de Europa. Y había una versión chafa mexicana que se llamaba los castillos exín. O sí. Exim. No me acuerdo exim. Si eran, exim. exim. Y eran unos como Legos, pero más chafaldranos, que hacías unos castillos bastante horripilantes, que tenían ahí un par de murciélagos. Y nada más. Era lo más cercano. Todavía no había estas maravillas. Me tocó ya. Ya ya cuando no, no me interesaban, fue que llegaron en más. Yo Se crecí, llamaban los
0: Eximboy. Eximboy. Yo Exacto. crecí con mis hijos, con Legos. De hecho, me acuerdo que teníamos una cita los martes, a las 7 de la noche, sí o sí para adelantar el Lego que estábamos haciendo. O sea, era un, uh-huh. un evento importante, digamos, en la familia. Se volvieron fans igual que yo. Hoy tú estás haciendo el Lego de... El castillo de Disney.
2: El castillo de castillo de Disney.
0: Y tu hija, Emilio, ya se volvió fan de los Legos. Pero sí. el ego te sale carito. El
1: ego sale carito, lo que le estaba diciendo justo ayer a, a Santiago. Apenas, digo, apenas empezamos a comprar los primeros, ¿no? Pero cada uno está en cinco mil, siete mil sí pesos. Son caros. Sí son muy caros. Y curiosamente, este digo, no, no sé, le compré por ejemplo la, la noche estrellada. Digo, no sé, no sé cuántas piezas, no, no recuerdo cuántas piezas son.
0: Tres mil más o menos. Ajá, entonces yo no,
1: dije, mucho menos. No, son la como 3.500, más sí, o menos. Sí, sí, son como 3.500. Pero ¿tú es que
2: es muy diferente, a, o sea, el Lego común a Lego Art. Lego Art son todos estos cuadros, La Noche Estrellada. Elvis. Elvis, La, la Lengua de los, de los Rolling Stones, los O sea, son diferentes métodos de de, o sea, de armar. Bueno, X, el caso es que están el, caros. El, el caso es que están caros.
1: Y, y sí él te caro, decía, porque,
0: fíjate, ya hay membresía. ¿Insidio? Es membresía. Yo ya soy
2: cliente VIP.
0: Escuchen.
2: <risa> ¿Por qué, Te registras gratis en la página Y yo dije, órale, me voy a registrar Si ya estoy invirtiendo ahí todas mis quincenas Mínimo que me den algo de acá Un leguito chiquito de regalo Una cosa así Me empiezo a meter Me empiezo a recibir puntos Me empiezan a dar de qué 10 mil puntos por tu compra Yo, ok, no sé para qué sirven Entonces ayer me meto y quería comprarme un Lego Porque acaban de sacar el remake De los Legos de, de Indiana Jones Híjole De
0: No, no, no Del de Arca así, no, Perdida no no, cállate. No, 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 no Entonces Ya no nos van a Este caber, set no, Este no.
2: set De la famosísima escena De la bola que persigue a Indiana Jones Ajá. Lo acaban de volver a sacar Y yo no alcancé a comprar Porque hay una Es, es brutal esto te, te, O sea No,
0: Lego Qué tal la papacho estamos dando aquí Hay una, página que, randa, hay ¿eh? una página que no, se, bueno. se llama
2: Lego Builders en, bueno, no página, una aplicación en donde te metes y te salen las categorías, ¿no? Por ejemplo, aquí eh, todos los que me están viendo estoy en el teléfono y me puedo meter, por ejemplo, me voy a meter a acá a los de no sé, ¿qué les gusta? A los de acción. Harry Potter. Ajá. Y te salen todos los sets que han sacado
0: desde el 2001 Bolas. Entonces puedes ver toda la historia de Pero entonces, de cómo... ¿cuánto has ganado con tu comprita?
2: En fin, sí, me desvié, perdón. <risa> o
0: sea, luego...
2: Es que hay mucho que contar sobre ¿sí? Entonces, cada siete mil puntos te dan mil varos de, 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 de descuento. Ah, mira, está
0: Mi... entonces, entonces, Pague usted 100 yo ayer y 1, mil y mil no, 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 no. Yo ayer
2: me entero que tengo 100 mil puntos guardados. Entonces ya tengo un, 10, un Lego de 10 mil varos gratis.
0: ¿Qué tal?
3: Ah, Sus es es, compras Dominic, por favor. Está bueno, ¿no? Sí, Ahora, sí, sí, no de verdad. No ¿eh? sean tan caros. ¡Carísimo! No. Fíjate, tienes el juguete. ¿Y cuántas semanas de diversión te da? Ay, no pues a mí me dio dos días y ya acabé. No, porque es que... sigue la plática. Sigue el este. Sigue la posibilidad de sentarte a jugarlo con alguien. Sigue la posibilidad de pensarlo pensar. Es que con ahí alguien. es el detalle, por ejemplo, no, no, eso Los legos no se verdad. pueden jugar. Si yo por ejemplo le compré,
1: yo le, yo le compré ese, este de la noche y otro, pensando en bueno, pues una semana que se aviente haciéndolo. No, o se lo echó en un día. Claro. O sea en un día se sentó en la mañana y, y no en la noche juegas. que llegue ya, ya acabó. Lo ya, tienes y ya, que lo tenía, y dijo, ya lo pongo,
2: ya lo pongo, lo puso de, 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 de Es muestra, que sí si ya lo, no, no es jugar. Al contrario, son piezas de colección. No, porque hay diferentes categorías de Lego. No, y es ¿saben qué? Vamos a arrancar
0: el programa. ¿Qué tal, Fernanda? Es divertido jugar eso? con exacto. las muñecas así. Vamos, <risa> Vamos a arrancar el programa porque ya se nos fue el tiempo. Ahora, sí les quiero decir que limpiarlos...
2: Ah no. Man. Le estaba diciendo yo Emilio también. Qué,
0: qué barbaridad.
2: Horror, sí. Qué
0: horror. A ver, limpien el tren de Howard. Sí. No, a ver. No, a ni ver, ni ver, limpien el piano. Ah, el piano el está muy fácil.
2: Pero límpiate cuando teníamos el tal Howard antes de que lo destruyera no. Chela.
0: Arrancamos el programa, ¿qué tal, Fernanda? Pie Derecho, quédate con nosotros. Es viernes, José Luis Trueba, Polán, Santiago bissel Emilio Valles Vidrio y tú, el invitado más importante. Arrancamos, Pie Derecho, vamos hoy por el mejor programa, solo hoy quién sabe ayer, quién sabe mañana. Quédate conmigo. Aquí, guapo. Muy buenos días. ¿Cómo amaneció el cuerpazo? Muy bien, ¿y tú? Oye, me da mucho gusto. Entra Gonzalo al estudio y lo ilumina más de tanta luz que tenemos. (risa) Una sonrisota de oreja a oreja que dije, qué rico que vienes tan contento. ¿Qué te pasó? Llegar aquí. ¿Verdad? A ver, cuéntanos así, íntimamente, cuéntanos qué es para ti estar en qué tal Fernando es
4: que lo he dicho muchas veces, es un oasis pero además, a ver, más allá el, el, el programa es una cosa verte a ti es otra, y verte bien a mí me da mucho gusto entonces, claro que si uno entra a un estudio de televisión, a una cabina de radio o a un híbrido, como es este caso, y ves a alguien, a quien quieres y estimas, y que está de buenas y que está bien y que, y que la ves contenta, pues tú también te pones contenta. Se llama rapport, química empatía, como ustedes quieran decirlo, <risa> pero, pues sí, además es una gran fortuna. Mira, eh, estar en una estación como esta... A ver, la radio tiene que evolucionar como todo. La radio tiene que confrontarse a las nuevas dinámicas de comunicación. Pero es muy afortunado tener estaciones de radio que tienen estabilidad. Porque hay otras que... Uy, me estaban platicando. así quieres un chisme aquí rápido entre tú y yo? Así de, llegué, hice mi programa, me dijeron buenas tardes, nos vemos mañana. Y a la la mañana siguiente me dijeron, ya no te presentes. Ah, me despidieron, no, se acabó la estación. ¿Cómo? ¿Salieron del aire? Sí, así, tal cual. ¡Guau! Wow. Entonces, pues, claro que da gusto estar en un lugar en donde tiene esa estabilidad y ese compromiso con la audiencia, porque creo que lo más importante es que ustedes nos escuchen. Bueno, y quienes nos ven en Multicast, en el 3.4 o en YouTube, pues que sepan que hay una constancia, ¿no? Que hay un día y al día siguiente ya no existes, ¿no? Entonces, pues, por eso a mí me da mucho gusto en tiempos tan turbulentos, en aguas tan... Este, eh, problemáticas dirían Simon y Garfunke
0: fíjense que espero y deseo que ustedes como público encuentren en este espacio, eso, un oasis un, una pausa en, 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 en su vida, pero, pero una no pausa de detener pues, no, quizá pausa no es la palabra correcta, es encontrar un tiempo y un espacio que les haga bien ¿El que les caiga bien, que aprendan que si no corroboren la información, que estén informados, que se diviertan, que la pasen bien, que sea tan ligero y tan tan ameno como aquello que nos hace sentir bien. Así, tal cual. Rico, así que sea gusto, que sea para ustedes que escuchan el programa, me gustaría saber en cinco palabras qué significa para ustedes, qué tal Fernanda, si sí logramos ser ese oasis o no. Mándenlo a QTF y a, a Oliver bueno, cuéntanos tu tema, mi querido hoy, Flaky Wild.
4: Hoy, 11 de agosto del 2023, se cumplen 50 años de que un DJ llamado Cool Herc esté en una fiesta en el Bronx. Y entonces estaba jugando con las tornamesas, poniendo para poder cambiar de un disco a otro. Fíjate, esto fue muy curioso. Porque pues, como era un DJ y era como de estos DJs en donde pues hacía la fiesta, pues imagínense como DJ de boda, y dijo, tengo que buscar pues, algo que ponerle a la gente y puso un disco que era el mismo que tenía en la tornamesa 2, puso el mismo disco en la tornamesa 1, para que diera vueltas la misma, eh, pues, el mismo puente musical de alguna canción. Y así, de pronto, alguien comenzó a frasear dentro de ese puente musical. Y él le siguió, porque siguió extendiendo la mezcla, hasta que otro llegara y fraseara, y otro le respondiera y comenzaran a tener un diálogo con la pues, con los asistentes de algún tema. Podría ser un tema de diversión o podía ser un tema de, de esparcimiento. Y luego comenzó a ser un tema que reflejaba lo que sucedía en las calles del Bronx, que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los barrios de gueto, uno de los barrios que habla de las enormes inequidades, desigualdades que existen en ciudades como Nueva York. En pocas palabras, un día como hoy, hace 50 años, inició el hip hop. Que, a ver, quiero ser muy explícito en esto. Porque van a decir, ay sí, es como, perdón, la discusión la voy a traer aquí. Es como Memo Ríos y como Caló, no, no, ahora no, te lo no. dice, no, noto del rap no, es para no, reírse. No, 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 bueno, Alejandra Guzmán. No, es, la, es decir que Alejandra Guzmán es la reina del la rock. La reina del rock, A ver, no. técnicamente sí, o sea, lo que toca Alejandra Guzmán. Y sí, es. pero
0: eso es este, internet.
4: O sea, no, no. no. No, le, no, a ver, hay que entender que hip-hop fue un movimiento creado por las bases desprotegidas de la comunidad afroamericana, claro, no. de los negros en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, para que se convirtiera en un modo cultural de exponer y expresar la desigualdad, la discriminación, el racismo, la inequidad que existía en la sociedad norteamericana. Y hoy sí, el hip-hop es una industria millonaria pero sigue hablando de lo mismo porque sigue existiendo. A ver, sí, claro, está Jay-Z J- 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 y está, por supuesto, Dr. Dre y podemos hablar de muchos más y, por supuesto, aquellos que han eh, caído como Tupac Shakur o como Notorious B.I.G., etcétera, etcétera. No obstante, todos estos nombres que les estoy diciendo no salieron de Bel no salieron de Malibú, no salieron de Greenwich Village ni de Soho, salieron de las partes más
0: marginales de las ciudades, de Bronx, de Harlem, en Nueva York, de la parte violenta de la expresión de los barrios empobrecidos, ¿no? o en Chicago
4: o en Los Ángeles. O sea, hay que comprenderlo, de hecho, pues a ver, una de las canciones más famosas de Blondie es una llamada Rapture y tuvo, ¿por qué? Porque efectivamente era una blanca pues haciendo esto. Ahora que murió Shineiro Con, hablaba ella de la manera en la cual la industria musical paraba estos, eh, estas expresiones musicales porque se convertían en un riesgo. Hablaba, por ejemplo, de aquel, eh, de, de, de aquel grupo llamado N.W.A. que hizo esta famosísima canción llamada Fuck the Police. Y que entonces pues, salían ya los niños efectivamente de clase media y de clase alta cantando Fuck the Police. ¿Y qué hizo la industria discográfica? Pues creó a MC Hammer y a Vanilla Ice para edulcorar el hip hop slash el rap. No, no se trata de eso. Se trata de entender que fue un movimiento que también existe en México, hay que decirlo, que fue adoptado también por por, eh, intérpretes en México. De ahí vienen estas famosas peleas de gallos. Pero que no son, vuelvo a repetirlo, gente que no entienda que se termina por ser por un género que
0: habla de lo... No no solo de lo subversivo, sino también de lo marginal. Es que, a ver, el hip hop es mucho más que un género musical. Es una corriente cultural. Así es. Es, En sí misma es como abarca distintas áreas que, por ende, puede zafarse de ahí el rap, el funk, el soul, lo que tú gustes y mandes, es una corriente cultural que engloba todo. De ahí vienen los DJs, de ahí vienen muchos temas. Y,
4: y de ahí hay que entender inclusive hasta la cultura en el vestir, la cultura en los autos, que tienen que ver con ser entre estrafalarios y exhibicionistas, porque se tiene que comprender que es parte del éxito a partir de que se puede salir del gueto, sin olvidar el gueto. Eso creo que es muy importante y obviamente hay hay algunos que, que la gran mayoría vienen de ahí, otros que vienen de otro tipo de, de circunstancia social o inclusive de, de etnia, ¿no? Eminem, por ejemplo, Marshall Mothers, pues claro que es reconocido de como los pocos blancos que hacen un hip hop muy cercano a lo que tiene que ver este tipo de cultura. Y en México hay un montón, desde alemán hasta asesino y así nos podemos seguir. Y hay quienes, pues por supuesto puede venir toda la enorme discusión, de quiénes sí y quiénes no, si Arcángel debe de estar o no tiene que estar, si Anita Tillú tendría que estar o no tendría que estar, Entre si la mala Rodríguez tendría que estar o no tendría que estar. Es una discusión que no acaba nunca, pero que no hubiera iniciado si hace 50 años claro. a alguien no se le hubiera ocurrido, en un accidente muy afortunado, poner la misma canción y de pronto com- que alguien más comenzara a frasear cosas alrededor de lo que está sucediendo en la tornamesa.
0: Bueno, esos años 50 se cumplen hoy, uh-huh. 50 años del hip hop. ¿Cuánto valdrá la industria del hip hop hoy en día? Pues, pues, debe... Imagínense en Spotify, por ejemplo. Pues, a ver,
4: locura? yo me imagino que debe de ser de las más valiosas hoy en día. Así como el reggaetón a nivel latinoamericano, el hip hop es hoy el género predominante en los Estados Unidos.
0: ¿Qué vas a hacer bueno, el fin el country, de semana? Es otra historia. ¿Y el qué?
4: Y el country. No sé si voy a Mérida o a Guadalajara. A sí, no sé a cuál de los dos lugares iré.
0: Unos vamos a Torreón, otros van a Oaxaca, ¿Vas a Torreón? otros van a Crétaro.
4: ¿A ¿Oa? Pues llévame. ¿Quieres decir?
0: Vamos a Torreón. Oye, en próxima semana, semana vamos a Guadalajara. ¿Vas? ¿Qué? <risa> Híjole, ya me mandó al cuerno. Vamos, ándale, no quise. Sí? No. <risa> hijo de su madre y mi no ya le pedo la piedra porque si no para qué quieres anuncios que sí, usted no 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 a ver página 117 nuevo libro del maestro josé luis Truebalara. Le digo ¿tú, es que tú sacas un libro cada 15 días ese cadáver era suyo. Nadie podría quitárselo. Ese fulano no llegaría completo a la tumba. ¿eh? Los mordiscos le robarían unos cachos de carne antes de que pudiera tocarle la puerta a San Pedro. Se llama furia. ¿Recordanzas de un lépero?
3: Levantisco. Levantisco. sí. ¿Qué es un levantisco? Ah, pues son los que en la, cuando llegan los gringos a la Ciudad de México, mm-hmm. invaden. La leperada, es decir, la gente de baja estofa. Eso la se gente entiende. No, no decente, se, entiende. se levantó en armas. Ándale. Contra los gringos, sin ejército. Ese es, es el levantisco. Es la historia de México. pues Un pueblo abandonado porque todos se fueron los mandamases, llegan los gringos y el pueblo los enfrenta a pedradas, apuñaladas puñaladas. Y, y, y esa novela son los tres días de. cuatro días que dura la insurrección a través de una violación que hay de una chava en una iglesia.
0: Y te lo edita
3: la UNAM, que eso es una joya. Sí, estoy re contento. Y está re chulo. Por dentro tiene. A, Oye, no, a las narajado. ilustraciones
0: de Manuel Peña. Están
3: buenísimas. No,
0: no, 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 no. Está y sale buenísimo. el perro ¿A que qué está hora hiciste con... esto, maestro? Y por sí, el amor fue de sin Dios. Querer.
3: Porque, y te... a ver, cuéntanos Fíjate de tu libro. Fíjate que es un libro. Que yo fui escribiendo sin darme cuenta. Lo fui pensando desde que me topé con una litografía. Hay una litografía de Carl Nebel que todo el mundo conoce. Es la entrada del general Scott a la Ciudad de México. Ya está entrando el ejército gringo. Y Palacio Nacional, en vez de la bandera tricolor, tiene la bandera gringa ya. Anday. Y abajito de la escena hay un lepero que está saliendo de una binatería. Por supuesto, hasta el gorro y agarra una piedra y está en posición de tesorrajo un pedradón al general Scott eso nunca pasó pero lo que sí pasó fue la, la, el levantamiento tantito después y lo empecé a seguir el, 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 el libro este y varias veces lo intenté escribir hasta que se escribió solito en un jalón Qué ya bárbaro, que estaba maestro. terminado y yo estoy yo ojeándolo y mira
0: que tengo lectura rápida wow A mí mí lo que disfruto enormemente, así como lo disfrutamos en la radio Leer al maestro Trueba es tal agasajo por el léxico Las imágenes que generas eh, por la unión de las palabras
3: Fíjate, ese libro es muy experimental aunque nadie se dé cuenta está escrito como si fuera una novela del siglo XIX. Yo soy fan del siglo XIX. Entonces, decidí escribir una novela como del siglo XIX y con pura palabra que fuera de aquella época, pero que no se notara así alambicado ni nada. Entonces, es el habla popular de aquella época, muy, muy trabajadita y quedó chula. Página 120. La anciana
0: seguía en el sillón. Su barriga ya estaba hinchándose. La mujer seca y correosa se había esfumado. En un rato, los gases de la panza le reventarían el cuero para vomitar a las hijas del señor de las moscas. No, no. A ver, explíquenme la escena. Ah, pues, pues, es
3: buenísima. Es cuando están ahí entrando en no, una casa no, no, que no. están los cadáveres y se No, empiezan no a no, reventar. Pues, y, ten... y sale Satanás y todo. Un párrafo dice
0: todo, la señora ya se murió, ahora va a reventar y ahí vienen las moscas, man.
3: <risa> y y sí, sale que... una ñora muy chistosa, que se llama don Eustolia de la Borboya y Rodendo. Ándale. Igual que mi cuate Oscar, y es una señora fifica Caída en desgracia, que lo único que hace es ir a. a a tomar chocolate a la catedral y quejarse, quejarse de, de, del cura que quiere impedir el chocolate en la catedral. Antes la gente llegaba con su chocolatera a oír el sermón, escupía en el suelo, pues, como debe de ser, tú sabes? Estos modales <risa> tan elegantes <risa> <antaño>. que siempre <risa> hemos tenido, pues, pues se notaban un poquito más, estaban más raspositos. Y entonces escupían y todo. Y doña Eustolia habla con el cura y le dice: Mira, curita. Yo estoy hasta el gorro de tus cosas Si tú sigues Prohibiendo que entremos Con las sirvientas y con el chocolate Te voy a asesinar Y te va a pasar lo mismo Que al obispo de Chiapas Y ahí viene la historia Que es, no sabemos si es cierta o no Esto lo confieso Pero lo cuenta Gage en su libro Que al obispo de Chiapas Lo envenenaron con una taza de chocolate Ándale porque prohibió el chocolate en misa. Y un alma de Dios le dijo, ¡A Ay, ver, su chocolate! Y júrale, bueno, que se muere. Bueno, todito. Pues sí, sí. como la
0: señora hinchada.
3: Como la señora hinchada. Entonces, es esta, es esta aristocracia caída en desgracia, pero también es una manera nueva de ver a la guerra con los gringos. Se llama furia. Furia. Recordanzas de un lépero...
0: Levantisco. Levantisco, José Luis Truebalara. Ilustraciones de Manuel Peña. Fíjense lo que dice aquí. El soldado se levantó y se tocó la cara. La mano se le puso colorada. Ninguno de los suyos los detuvo. El cadáver tampoco se quejó por las patadas. Los gringos se fueron y el cuerpo de María terminó en uno de los carretones. Y viene el cierre de este capítulo. Dice, el 7 la seguía buscando, pero no la vio cuando pasó a su lado. Ya está muerto. O sea, imagínense la escena que ya está muerta en el carretón.
5: Uh-huh. Y es
0: el amor de este hombre. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y cierra diciendo, hay veces que Dios nos premia con la ceguera. Sí,
3: Púchate. pues imagínate ver no, eso. Te es perder humano. el alma. ¿Y, ¿Y dónde lo vamos a comprar? Pues yo creo que en la UNAM. Porque la una, ah, ¿sí? sí, sí, en las librerías de la una y seguramente ya después lo, lo, lo distribuirán a otras. Maestro, ¿qué es Fario? Fario, malfario, mala suerte.
0: El malfario impac- implacable le caería encima. Usted ¿O es mala suerte, el malfario... Mala fario?
3: suerte te caerá, implacable encima. Y luego la le casa haces así, de los monteros. Así, cuernos, cuernos, y escupes al suelo para que no te caiga. <risa> bueno, no sé si sea útil, pero se recomienda en bueno, esos Bueno,
0: entonces, ¿dónde lo vamos a... Co- ¿En la UNAM? En la UNAM es las librerías Furia.
3: de la UNAM. Furia. no, este es tuyo. Y sale Fernanda, déjenme decirles dónde, ¿Dónde? sale. ¿Dónde?
0: A ver, Sale no, maestro, es una referencia página...
3: preciosa para mí. ¿Qué? 207. Dice, para terminar, solo me resta explicar una cosa. Esta novela, no existiría sin la presencia y la colaboración de muchas personas. Las pláticas de los viernes con Fernanda Familiar tienen un eco en las páginas, aunque no lo crean. <risa> muchas de las basa- Gracias, basadas ma- que aquí salen Gracias, fueron permitidas por Fernanda. Luego sale Margarita, Alberto Ruiz Sánchez y sobre todo el nieto nuevo que ya está... De- ¿El mijito y el nieto? Y el nieto salen en la
0: dedicatoria. ¿Cuántos La... libros tienes, maestro? ¿Cuántos libros has escrito?
3: No sé. Es que se cuando. Me pierdes... El chiste es que se te olviden. Fíjense. Es como un mal amor.
0: Fíjense bien. Déjenme hacer esta, este comparativo. Cuando tú tienes muchísimo dinero, uh-huh. no sabes cuánto tienes. Uh-huh. Cuando sabes cuánto tienes, no tienes muchísimo dinero.
3: Sí, 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 sí.
0: ¿Hasta ahí vamos? Hasta ahí vamos, ¿Quedó sí, claro. sí, sí, O sea, el putre millonario no, no sabe, sabe cuánto tiene. Pues no. Ya, ya, ya no le da la vida para contar, ya no es tema. Ya no es tema. Imagínense la riqueza de José Luis Trueba Lara, que ya no sabe cuántos libros ha escrito. Ya no sabe cuánto H-R-B. tiene. Ahora sí me... Ya no sabe cuánto tiene. Ya no los puede contar. Si los contara... No tendría esa riqueza.
3: Ándale, eso está buenísimo. Te lo voy cuenta. a robar. Claro. Voy a decir que yo lo dije. Claro. Me parece preciosa una precioso. idea.
0: Cuando, de verdad te lo digo, cuando ya uno te pregunta y dice, pues, ¿cuántos libros has escrito? No lo sé. Es como preguntarle a un putri millonario cuánto tienes. Pues, no, no lo sé. El rico que te contesta, yo tengo cuatro mil millones de. Ese güey no es putrimillonario.
3: No, no, apenas han Ese
0: que te dice, llevo cuatro libros. Uh-huh. Ah, no, pues ese todavía, todavía no. No.
3: Ese no es rico, rico, rico. Mira, ahora sí. Ah, voy a andar como. No te carro, no te voy a andar. No, no, no voy a caer arroz. con la puerta, me voy a quedar aquí encerrado.
0: Bueno, el tema de hoy no es el libro de True. No, no, por cierto, no.
3: <risa> Fíjense,
0: Ah, es que luego por eso las cosas pasan tan bonitas en qué tal Fernanda hoy vamos a tratar el tema y ahorita regálanos minutito y medio de la cultura de usar y tirar Ajá. a ver hago el planteamiento cuando nosotros generación eh, eh, Trueba Fernanda Emilio etcétera éramos jóvenes teníamos unos pares de pantalones jeans uh-huh.
3: no, de marca no. o no
0: y nos duraban ¡Chorro de años!
3: Y si eras el menor, estás frito. Estás
0: frito porque te tocaba el del hermano mayor y el que le sigue el que... Y pobres jeans los que te llegaban. Sí, eran de dos puestas. Ese ejemplo parece burdo. Pero hoy estamos viviendo la cultura de se usa y se tira. Uh-huh. No te duraba como antes. No,
3: No, porque la nueva cultura de se usa y se tira... Tiene que ver con dos problemas raros. Con el primero es pensar tu lugar de existir como un museo. Y la segunda es pensarte a ti como un personaje. Me explico. Tú y yo, antes, antes hace en los años 80, íbamos a comprar y comprabas unos calzones, una camisa, lo que sea. Y ahora no compras eso. Compras una manera de vivir. Te venden una vida. Entonces te vuelves un personaje y esa vida te dice cómo tiene que ser tu cuerpo, a dónde tienes que ir, a dónde, qué te tiene que gustar, con quién te debes de acostar. Es decir, ¿Un estereotipo? No, está más cabrón, porque es como... Perdón, se me sopó. ¡Se me sopó, se me sopó!
0: ¡Se me sopó! A ver, regresamos con lo cabrón aquí. ¿Qué tal, Fernanda? Y no se vayan. Está más... No, 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 ¿qué dijiste? Es que el maestro está pasando un tiempo en Puebla. Que por cierto, final de mes vamos a Puebla con el programa ¿Qué tal, Fernanda? No, si sí, traemos una gira que ya parecemos las Pandoras, ya estamos como el, el, el inesperado tour de las Flans y las Pandoras o Emanuel y Mijares, así andamos. Dale. Bueno, estás en Puebla y entonces ahorita saliendo el programa no se queda hasta el final, porque agarra su camioncito y se va a Puebla. Sí,
3: para echar chile en hogar, en Casa Reina. ¿Vas a ir hoy? ¿Vas eh, a ir? ¿Vos sí? ¿Voy a ir?
0: Mándame el número de tu chile.
3: ¿Sí, cómo no? No, bueno. <risa> Pero luego hay gente que, que, que toma mal este tipo de cosas. Pero, con todo gusto. Es más, te puedo también mandar el número del de Demián. Y aunque ya sea un poco Estoy raro, de el de Pate y el de Adri. Es que déjenme explicar, porque en Casa Reina te dan los chiles certificados. Bueno, esto está peor. Bueno, ¿cómo se dirá?
6: Bueno, hacen un número finito de chiles.
3: Y ya que te sientes a comerte, dice, ¿a usted le tocó el chile 12,428 que mide 26 centímetros y pesa 47 gramos. Hijo
0: ¿Podrían venir a ayudarme, por favor? Digo, más o menos así. Es. Entonces... A ver, mira, ya estoy llorando, hace mucho no lloraba. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se me ocurre preguntar esas cosas? Bueno, creo que venden 60 mil chiles, ¿eh? Sí, es un número no es muy broma. chiquito, ¿sí? O sea, de, de veras, no es broma. Gózalo, nenas. por favor, y me mandas tu folio. Sí, son, yo o sea, estoy convencido. Mándame el folio, mejor. por favor. Y, y Por ahí diles que me manden chiles. Sí. Ay, qué rico, maestro. Miren, yo les voy a platicar muy rápido, porque estaba, el tema era otro, pero déjenme contarles algo. En mi casa hacemos competencia de chiles. Uh-huh. Entonces, un día nos juntamos cuatro o cinco familias, todos los años. Uh-huh. y cada quien lleva su chile en nogada. Entre todos, hay una tablita con calificación y todo, entre todos probamos los chiles de todos, uh-huh. ¿estamos? Y tú calificas cuál es el mejor. Uh-huh. El que gana se lleva un premio.
3: Eso está bueno.
0: Y entonces acabas probando cinco diferentes chiles en nogada y tú decides cuál es el más rico. Eso y no importa bueno. quién gana, el chiste es convivir y... Y los y los chile
3: lo que sí es que yo no les había puesto número como Casa Reina No, ahí sí es por número, y de verdad yo creo que son los mejores de Puebla, sí. salvo opinión en contra mí Para mí los mejores, los
0: mejores de mejores. México, Ciudad de México, uh-huh. eh,
3: no, no México, son los del Cardenal Ah no, esos no tienen cuatro no pero cuate. fíjate que allá hay otro que me gusta más ¿De, ¿De Ciudad de México? No, no, de otros chiles que hacen en el Cardenal. Hacen unos como chipotlitos, como pasilla, rellenos de quesito de cabra. Y no tienen nada no, no, espérate, maestro, ¿no
0: has probado Con... las tortitas de bacalao sí. del Cardenal? Sí. Hijo, su super... Mira, Mira a agua a la boca.
3: No, ya, ya. mejor vamos a hablar de cosas tristes bueno, como el consumismo, porque si no, le entonces, voy a echar unos tacos al de San Ángel y luego ya no llego a Puebla.
0: La cultura de usar y tirar. Uh-huh. Digamos que antes lo que comprábamos nos duraba mucho tiempo, lo cuidábamos y hasta lo heredábamos, Ajá. hasta que fuera ya basura. Sí. Hoy compras pues, y lo desechas a las tres puestas porque oh. se deshace. Claro. Porque, ojo, el consumismo, el
3: consumismo está horrible. Y cambió la manera de pensar el producto. Fíjate, cuando tú antes comprabas un producto, la publicidad te garantizaba que era caro y te iba a durar. Pensemos en el Chivas Regal. Se ve caro, lo es. Ándale. O sea, no, aquí no nos aquí andamos a contar un caro. O sea, aquí, esto usted, sí es, usted no esto tiene sí lana. Eche un Chivas, si no, va a echar la goma. Bueno. Era una publicidad con esa cualidad y el, la producción tenía esa misma cualidad. Tú te comprabas una camisa blanca para que te durara hartas puestas. Pero eso suponía que tú ibas a gastar mucho dinero. En cambio, ¿qué pasa si atomizas tus ganancias? Y volvemos democrático el consumo. En la época del anuncio de Chivas, tener una tarjeta de crédito era pantallante. En cambio, hoy cualquiera la tiene. En la época de Chivas no habían seis meses sin intereses y un llaverito de pilón. Ahora lo hay. Mm. Lo que ocurre es que tú masificaste el crédito, masificaste la, 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 la posibilidad de compra y cambiaste la idea de temporada. Antes había tres o cuatro temporadas de ropa, primavera, verano, otoño, invierno, y por ahí había una en medio que a veces metían. Hoy la temporada dura exactamente tres semanas, y estoy hablando en serio. O sea, tú llegas a una tienda hoy, y la ves, le sacas foto a todo, y regresas en tres semanas, la tienda es absolutamente diferente. Toda la mercancía. Y la mercancía está pensada para que tú la, 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 la consumas con una rapidez brutal y para que no dure. ¿Para qué quieres que dure si dentro de tres semanas está auto? Ahora, lo interesante es lo que sigue. Tú cuando llegas al centro comercial, me da igual cuál sea, o, o, o si llegas ahí a la, al puesto o, o a donde sea, lo que te ofrecen no es ropa. Uh-huh. Te dicen quién quieres ser. Uy. Es decir, tú quieres ser marinero de río Consulado, <risa> pues vas y te compras la playerita que traía el tiburoncito. Sasquas. Tú quieres ser golfista del Jardín Balbuena. Vamos con el cocodrilo. Vamos con el cocodrilo. ¿Tú quieres ser un yuppie trasnochado? Quiero que quede claro. Ya ser yuppie, por favor, no lo hagan. Es naco, pero no importa. ¿verdad? No falta uno que... Ya se oyeron, yupi. es naco ser yuppie. Es, es naco, ya es naco. Ya, eso lo aprendí con Cristina Cordula. Y entonces, vas y te compras ropa, Calvin Klein. Te venden una vida. Y cuando tú te compras la ropa... Fíjate qué bonito, la ropa está hecha para tu cuerpo, pero no para el que tienes sino para el que Ancha. debes de tener. O sea, ese es el problema. O sea, ese es el
0: problema. ¿Cómo me acordé de sonsoles ¿Te acuerdas? Sí. Una chava que venía a hablarnos de moda y de cómo vestirte y se voltea y ve al maestro no. Trueba y dice, uy, no, usted sí está en serios problemas. Pues sí, no, pero era cada viernes, me sonaba, Cada son viernes se, se escabechaba no, el maestro trad- Trueba que vieras, de venía. que no le queda la camisa, usted no, no se combina bien. Ay, no, 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 no no, 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 no yo O sea, no entramos y, en la categoría tú no, y no, no entramos en ya esa categoría sí, pero no.
3: fíjate qué interesante porque tú cuando compras una vida te dice esa vida cuánto debes de pesar de qué tamaño deben de ser tus nalguitas exacto de qué tamaño debes de tener y si no
0: ponte las pilas para que en la siguiente temporada te entre en la ropita
3: exacto Sascas. pero cada ropa aunque sea talla 6 voy a inventar o talla 0 o talla 3 en cada marca es diferente No es lo mismo tener de la marca A una talla 2 que de la marca B. ¿Por qué razón? Porque cada marca te exige un cuerpo distinto y una manera de vivirte distinta. Me explico. Yo llego al centro comercial, bueno, yo no. Llega una mujer joven al centro comercial y puede decir, yo quiero ser una futura ejecutiva y hay una tienda para eso. Yo quiero seguir siendo adolescente perpetua. Hay una tienda para eso. Hay una tienda para eso. Yo quiero ser una ama de casa de la del Valle. Hay una tienda para eso. Yo, Yo quiero ser... tener
0: el mejor sexo del mundo. Hay una tienda, sex shop, en Acapulco. En
3: Acapulco. O sea... Claro, y sin fotos, cosa que es una tragedia. Pero. Está es canijo. Pero tú puedes escoger tu vida. Y la escoges a tal grado que sabes a dónde tienes que ir, qué tienes que comer, qué tienes que ver, con quién te tienes que acostar. Terrorífico, ¿no crees? Pero está padre porque si no tienes nada en la cabeza, ya te arreglaron la vida. El problema es cuando alguien tiene algo en la cabeza y se inventa una vida que no tiene que ver con lo que venden en el mercado, y se fregó. Pero si no tienes nada en la cabeza, tú ve, vive tu experiencia. Ahora, si no te alcanza la lana, no te preocupes, para eso está la piratería. Y si no te alcanza para piratería, Híjole. no te preocupes, para eso está la garra. Y si no te alcanza para la garra, pues ahí hay cosas que hay. Híjole. Pero ojo, es que la sociedad genera esos patrones y permite que exista toda esta mercancía pirata para que tú puedas sentirte bien y no haya problemas. Y no patalees. No importa que tu reloj diga curtier <risa> sí, ¿Quién sí, sea Casio Rolex? Sí, no es Ralex. es Rolex. El Rolex es un poco más barato y es como de aluminio tecatero, pero, 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 <risa> da la pala, o sea, yo, da la
0: Qué pala. barbaridad, Trueba. No, no nos va a dar tiempo de entrar en el tema psicológico y, y social de lo que esto representa. Hogareño Pero es infinitamente más complejo que antes Antes era más sencillo Sí No era tan pretencioso,
3: ¿o sí? No ¿O o sea, siempre ha sido? Siempre ha sido pretencioso Lo que pasa es que en, ahora sí que en antes La pretensión era tan brutal Porque sí implicaba una diferencia en el consumo Entre el consumo de alto nivel Y el que consumía el grueso de la gente Hoy ya no porque hoy tú puedes traer tu ropita pirata y puedes traer tu, tu, tu ropa preda o tus zapatos preda o proda o pruda.
0: ¡Chincaraje! Ahora, también viendo las cosas que son originales, ves personas que entran a una tienda y compran una cantidad de cosas que dices, ¿de dónde sacan el dinero para comprar esto? A eso Yo trabajo como burro. Me falta vender... El, los tamalitos el domingo
3: y. Asociémonos. Y,
0: ¿Verdad? Uh, ya. Y, y no está fácil comprarte <ríe> no, una bolsa, pues. No. Salen con 10 bolsas.
3: Hay otra economía en este país en la ah, que no. ¿A que no estamos incluidos. De... No, no, no estamos, estamos incluidos.
0: Anuncio Scooter. Pues sí, ese es el tema. Ay, qué gusto, Galo Gallardo, escultor. Gracias por estar aquí, nuestro mexicano rifado el día de hoy. Nos vimos en diciembre 2022. Nos estamos viendo siete, ocho meses después. ¿Cómo te ha ido? Uno de los escultores, les quiero decir, Galo Gallardo, más jóvenes, creativos. Y toda tu obra, que eso es lo que a mí me encanta, es en base a la chatarra. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Primero diciembre para atrás y luego ahora diciembre para adelante.
5: Bueno, este, pues nos vimos en diciembre. Eh, La verdad es que la pasamos muy bien, ¿no? Con esos juegos decembrinos y demás. Y bueno, pues ya ahorita en estos momentos del año, pues estoy en producción. Eh, Como sabes, yo trabajo con eh, diferentes aleaciones metálicas, con materiales de recuperación, con plásticos. Y bueno, eso ha sido algo que a mí me ha caracterizado como escultor y como eh, pues una técnica muy particular y muy personal que he ido desarrollando con el tiempo.
0: ¿Cómo, cómo logras re, recolectar la materia prima? O sea, ¿cómo le haces para conseguir las botellas, para conseguir todo, todo lo chatarra, pues? ¿no? Defensas de autos, fierros. Eh, accesorios de cocina. Me vino a la mente, Galo Gallardo, que encontraron esta semana un almacén con no sé cuántas toneladas de autopartes. Dije, Galo hubiera sido ahí feliz, hombre, hubiera convertido todo eso en obra de arte.
5: Sí, totalmente. Bueno, pues yo soy un chacharero. O sea, yo soy una persona que habito mi ciudad a todo eh, pulmón, ¿no? Yo soy una persona que me desplazo mucho y en mi, en, mi, en mi ciudad, en mi territorio y entonces a partir de ese, eh, de desmenuzar el paisaje de mis eh, recorridos, pues entonces voy recolectando desde objetos materiales para poder después pues eh, ensamblarlos en piezas de arte simbólicas a través de una experiencia estética que me la da el habitar mi ciudad.
0: A ver, hay gente que nos escucha en la radio, es el público más inteligente de la radio sí. y la televisión en México. Describe una pieza tuya hmm. en este espacio. La, una que te venga a la mente, pero descríbela que sientan la pieza a través de la radio y la vean, okay. sin verla a través de la televisión.
5: Ok, ok. Bueno, pues eh, mi última pieza, mi última pieza fue, eh, hace alusión a un carro de Fórmula 1 una réplica exacta del carro que conduce Checo Pérez. Ese auto, lo que hice fue que yo eh, lo modelé, eh, se hizo en fibra de vidrio y posteriormente yo lo empecé a recubrir con diferentes elementos. Este auto tiene una serpiente de cascabel que lo está estrujando. Este auto tiene una Virgen de Guadalupe en la parte de hasta adelante Tiene un águila que la está devorando y tiene dos eh, números con los que corre este vehículo. Este carro corre con el número 43, haciendo referencia a Yotzinapa, y el número 68, haciendo alusión a los estudiantes. Me imagino yo cómo sería el carro que yo quisiera correr si fuera mexicano. No es un carro lleno de, de marcas y patrocinios, es un carro lleno de huellas y lleno de símbolos que a mí como mexicano me construyen entonces este auto lleno de cháchara lleno de, de reciclado pues a mí me hace eh, pensar pues en todos estos sucesos eh, porque como tú sabes te lo llegué a platicar, bueno nosotros fuimos damnificados del 19 de septiembre y a partir de ese suceso mi obra toma mucho eh, mucha fuerza porque empiezo a, a construir a partir de lo roto entonces... Eh, ¿Qué perdiste ese día? ¿Qué perdieron? Ese día, pues bueno, la, eh, nuestro núcleo familiar se tuvo que separar y nos fuimos a vivir a diferentes eh, lugares, nos separamos. Eh, fueron puras pérdidas materiales. Posteriormente, pues bueno, nos convertimos en activistas y a partir del activismo y de la lucha, pues logramos la reconstrucción. Entonces, paralelamente a mi obra era la restauración emocional y la reconstrucción de este edificio, que a su vez hoy en día lo veo con mis piezas de arte, ¿no? como yo reconstruyo y simbolizo eh, objetos, eh, esculturas que tienen mucho peso por la carga que tienen los materiales, ya tienen una historia.
0: Venimos de platicar, eh, Galo Gallardo, aquí en ¿Qué tal, Fernanda?, de UCC y Tírese. Nosotros cuando fuimos adolescentes, pues los jeans nos duraban hasta que el hermano siguiente los usara. Eran eternos, ¿no? Nos duraba todo mucho más. No se tiraba tanto las cosas. Hoy hasta la moda, incluida eh, marcas que te venden por muy buen precio para que tú estés a la moda todo el año porque te pones la ropa, te claro. va a durar cuatro puestas, <risa> pero ya llegó la cam- el cambio de temporada. Sí. Hay mucha basura allá afuera. Hay mucha basura. A mí me impresiona mucho, Galo, que tú agarres parte de eso que parece que es basura y lo conviertas en arte. No es basura. Te has puesto a pensar en esto. De tírese. ¿Y de cuántos cachivaches has podido encontrar para generar una obra de arte?
5: Sí, totalmente. O sea, yo pienso que el arte es contextual y lo veo reflejado en mi obra y en mis materiales. Yo trabajo con eh, objetos de recuperación que tienen una una historia y en este sentido también pues, la obsolescencia programada. Eh, Ese término alude a estos objetos que son producidos en serie, en masa, y que tienen un tiempo de vida predeterminado desde el momento de su concepción. O sea, eh, ese reloj, ese celular, esa, eh, ese objeto va a dejar de funcionar en un par de meses, entonces genera esa… Eh,
0: el luce se tires. Ese
5: rascacielos de basura, y es bien interesante, porque pues, es buscarle un sentido distinto… A las cosas y y ver de qué manera pues puedes generar algo algo distinto, ¿no? Con estos materiales. Nosotros somos un país que ensambla tecnología de otros países. Exacto. Entonces. Automóviles, aviones. Lo que hago es que yo. tomo esa idea y esa identidad de, de, de ese sector mexicano que ensambla cosas, yo lo que hago es que lo traslado hacia un discurso plástico escultórico y por eso es que pienso que mi obra es muy, muy mexicana, muy... No, pues eres un mexicano rifado. Fíjate lo que te preguntan. Por acá Francisco Raigosa
0: de, de Veracruz. ¿Alguna vez, Galo has pensado en hacer una escultura en movimiento? ¿Un tipo Transformer? ¿No? ¿Qué, ¿Qué crees que sucedería con esto?
5: Bueno, yo creo que el arte tiene muchas posibilidades y hoy en día eh, la multidisciplina y la transdisciplina permite que encuentres posibilidades de presentar tu trabajo. ¿no? Eh, pues eh, lo he llegado a considerar, algunas esculturas con movimiento todavía no las desarrollo, pero, eh, bueno, ahorita con la inteligencia artificial, con es eh, que la programación. lo que
0: se puede hacer, ¿verdad?
5: Totalmente. Sin embargo, creo que ese acto estático de una pieza de arte, que puede parecer un robot, ¿no? Puede, pero ese acto que permanece en el tiempo y que no tiene movimiento, a mí me da mucho a reflexionar. Entonces, me gusta que las piezas se, se mantengan eh, inmóviles.
0: Es que, por ejemplo, ves un águila que hace galo gallardo y dices, es que esa cosa va a volar. <risa> ¿No? ves el caballo y dices, es que esa cosa va a caminar. Sí. O sea, como, como si per se tuvieran movimiento sin tenerlo. es Una cosa muy extraña. Sí. Eh, te preguntan por acá, yo manejo metal igual que tú, y picos y basura. y ¿Alguna vez has tenido un accidente? Porque yo acabo de perder
5: un dedo. Sí, muy Imagínate fuerte. Imagínate lo
0: que te está diciendo claro. el público.
5: Sí, no, pues... Eh es complejo porque... Es peligroso, ¿verdad? Es peligroso y creo que su, eh, el sector de, de los artistas es un sector vulnerable en ese aspecto porque pues, eh, somos eh, autogestivos, este, ahora sí que pues es complicado no el, el tema de la seguridad, estamos arriesgándonos mucho en el... Las personas que, que ocupamos pues, herramientas... O sea, el pensar que yo vivo al diario, ¿no? De lo que yo produzco, de lo que yo eh, exhibo, lo que yo vendo. Y pues el pensar que a lo mejor pudiese tener una, una caída o algo, pues sí es algo que me atormenta. Pero bueno, este, la verdad es que pues eh, trato de no pensar en esas cosas. Y, este, y bueno, eh, espero que no suceda. No, 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 no. Nunca, nunca. No,
0: pero fíjate cómo alguien... Claro. Pues dice, te, cuidado, creo que es hasta una alerta, ¿no? Decirte cuidado, sí. Galo, porque cuando manejas estos materiales... Sí. Bueno, nos queda un minuto entre tanto elogio, entre tantos primeros lugares ganados, entre festivales de arte y demás. ¿Qué viene, Galo? ¿Dónde podemos ver tu obra? Cuéntanos.
5: Bueno, pues eh, próximamente, en el mes de septiembre, voy a estar eh, presentando una exposición... En Porsche eh, Mazarik. Uh-huh. Eh, también voy a estar presentándome pues en, eh, en espacios este, públicos. Eh, todavía no tengo una fecha precisa, pero aún. Eh, yo soy una persona que expone donde sea, o sea, me gusta desde la calle, este, desde el barrio, desde los espacios alternativos que se generan autogestivos con otros artistas y bueno, yo estaré compartiéndoles este, todo el tema de las exposiciones desde mis redes sociales.
0: Es arroba galo escultor. gracias mi mexicano rifado el día de hoy aquí en ¿Qué tal Fernanda? Galo Gallardo por estar en los micrófonos. Vamos a Anuncios QTF, tenemos mucho más que compartir. Rafael Polán, eh, recomendaciones del fin de semana de Tres en Tres. Quédense con nosotros. ¿A dónde van? A ver, ¿a dónde van? Aquí, quédense. Rafael Polán, qué gusto saludarte, historiador pecudísimo. ¿Estás dando cursos o no?
6: No estoy dando cursos. Ay, es, pero les tengo Rafa. una
0: buena noticia. A ver, ¿cuál es?
6: A ver, miren, vamos a, a hacer una cosa. Vamos. Dos cosas. La primera, me voy a ir de viaje. ¿En serio? Sí. Y hace tres meses les pregunté a dónde quieren que me vaya.
0: ¿Y qué te contestaron?
6: Amsterdam. ¿Estamos al aire! Y dije, Ay, perfecto. No me acordé,
0: fíjate, de Ámsterdam.
6: Entonces me voy a ir y desde allá les voy a reportar desde O allá sea, voy te, a vas,
0: te vas a la calle de la Sin Mile, o sea, la Milla del Pecado, sin nosotros. A
6: reportar, a trabajar, ah, a trabajar. A sacrificarme claro. por esta... H, claro. producción. Ah, está, ajá. Y luego... Y, y yo lo ay, que les iba a decir es que ya ay, no estoy madre. dando... ¡Llévanos oh. a la
0: milla del pecado!
6: Pero les voy a reportar desde... Oye, ¿están cambiando? Bueno, luego te cuento las leyes que están cambiando.
0: <risa> ¿Sabes de qué me acuerdo? Imagínense, mi abuela vivía. Ajá. Y estábamos en la calle, en esa, en la milla de, la, de, de, la, de los pecados. Sí, sí, sí. En The Sin Mile, ahí en... Y de repente mi abuela, yo me acuerdo que era yo chiquita y se, se acerca a un aparador uh-huh. y dice, ay, qué cosas tan curiosas. y Como que yo creo que ya no veía bien. Y yo sí empecé a ver muy bien lo que estaba viendo. Y dije, oye, estas no son flores. Estas no son cosas así que digas como para que una señora las vea y menos la niña,
6: ¿no? Las quieren mover, ¿eh? ¿Por qué? Fuera del centro histórico. Ya no quieren que estén ahí.
0: Ya lo a, sienten. Como ahora hay muchas feo. protestas. Ah, a ver, explícanos. Ahorita vamos con el con Moneta en México. <risa> con sí. Monet, pero a ver, cuéntame. Hay
6: muchas, muchas este, protestas porque uno ya no puedes fumar hierba mala en la calle. ¿Qué te pasa? No se puede. Hace un año se podía En las coffee shops, allá dentro de la cafetería, en tu casa. Si están los camiones
0: que pasan por ti en la esquina, hombre, qué barbaridad.
6: Dos, eh, ya no puedes beber en la calle, beber cerveza.
0: O sea, ya no fumas marihuana, ya no te metes nada y ya no tomas en la calle. Y
6: ahora quieren mover a las prostitutas del centro histórico, moverlas a los alrededores. Y ellas no quieren porque dicen...
0: Se va se a... Va Algunas sí Troya, quieren eh? porque
6: no... Mira, ¿les cambiaron la ley? ¿Ya no pueden estar después de las 3 de la mañana? Oye, yo estoy informado de esto porque soy mundano, ¿eh? No crean que por... <risa> estoy muy experto del tema, ¿no? De la Sútale, prostitución no, 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 en no, no, la... No. A ver, cuéntanos. Hay una ah. ley que acaban Ay, de... Ahí se pone
0: rojo, rojo,
6: rojo. Pues es que investigo antes de viajar para poderles no reportar. Claro, no, 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 muchas queda... gracias,
0: muchas gracias. No, no. Por allá, por favor, no nos entrevistas a una prostituta a ver qué te dice. Hay una... Hay una... Pues hay algunas que sí se
6: quieren salir y otras no. Sí, porque a ver, si tú eres un turista que va a eso, yo, híjole, a mí me daría pena así como que están todos tomando la foto y paseando y tú, bueno, ahorita vengo, yo voy aquí, ¿Sí? se cierra la cortina. Ellas dicen, por un lado, que eso los turistas no van mucho, van más a ver a tomar fotos a... Y, y por eso luego hay gente que o te recomienda no tomar fotos ahí, no tomar fotos a las pues vitrinas. Sí, porque
0: puedes quemar a alguien, Está ¿no? Están chambeando. Pues sí, claro.
6: Y ahora las quieren mover y ahora ya dijeron, oigan, no, espérense.
0: Ahora sí estamos lejos del turista. Vamos,
6: exactamente. Y entonces
0: ahora quién nos va a contratar y, y a quién, ahorita, quién nos va en a En este momento hay
6: marchas. Ujule. Nos van ¿Cuándo te
0: vas? Eh... O sea, estamos a finales casi de agosto. Ajá, no, 20... mediados a finales. Hazme el favor. yo estoy 20... porque tú. Estamos a
6: 11 de agosto. 6, 27 de agosto. Dos semanas. O sea, ya.
0: ¿Y sí. nada más a Ámsterdam?
6: No, no, de ahí me voy a recorrer. Pues es que se me ocurrió el, el, el plan. Ahora que estaba en lo de los cursos, dije, oigan, me preguntaron cuándo retomas los viajes. ¿Te acuerdas que hacía viajes
0: por Europa? No, hombre, pues es que... Bueno, no nos llevaste a todo Roma y tal. No, 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 que increíble. yo llevaba gente. Y tenía tenía mi, no, queda claro, de pero ahorita bueno, estuviste, ¿qué? Dos, tres meses fuera y estuviste todos los viernes con me los fui a llevar gente allá. Increíble. Y bien
6: pacientes me... me Y bueno, pues se me ocurrió como reactivar esto de la lista de espera. La gente se me llenaron este año y el que viene. ¿Cuánta gente va contigo? Nada más llevo 10 personas. No llevo muchos. Nosotros 10 contando historias.
0: el agasajo de que tu guía, tu gurú, sea Rafael Polán en en tu tour?
6: Un día te voy a enseñar un video con experiencias de ellos. O sea, de lo que dicen. De yo
0: viajé aquí... Y, y esto me pasó. ¿Por qué no lo traes el próximo viernes? Hecho. ¿Va? Hecho. Lo, lo. Tráenos esos testimonios para ver ahora que te vas y que nos reportes desde allá. Oh, si puedes. Hecho, ¿Va? Eh? Bueno. Oh, vamos sí. a trabajar. <risa> Dice David Cáliz, a ver a qué hora entro yo, ¿verdad? ¿eh? Monet en México. Está David Cáliz Manjarres, curador de arte del Munal, con nosotros vía Zoom porque... Tenemos una buena noticia, Rafael. Arráncate. Bienvenido, David. Rafael, los escuchamos. (risa) Bueno,
6: pues... eh, Muchas gracias.
0: Yo quise invitar a un especialista, un gran conocedor como
6: como David, para que nos cuente... Fíjense que ahorita que estábamos hablando de los viajes, hay cuadros, hay obras que uno, a menos que te vayas a otro país, no vas a poder ver. Y hay ciertas corrientes que que de pronto nos son poco familiares. Por ejemplo, todas estas eh, vanguardias, estas... Tendencias que surgen en el, a finales del 19, principios del 20, con Picasso, con Dalí. Toda esa pintura no la podemos entender sin, sin una... Voy a decir corriente David, ahorita me regañas. <risa> sin una corriente que es el impresionismo. Para mí, si tú entiendes el impresionismo, entiendes el artista de hoy, este carácter rebelde del artista, el hecho de que escojan llamarse los impresionistas. Y, y el pilar de este movimiento para que ubiquen ustedes este. Va a haber una segunda generación de impresionistas. Ahí está Van Gogh.
0: Uh-huh. Entonces, esta
6: primera es muy importante, que es donde está Monet. Y nos trajeron a México, la gente del Monal, pues los, unos nenúfares desde el Museo de Chicago. No, qué bárbaro. En México, aquí.
0: Están en el Museo. Y nunca había salido. ¿Cuántas piezas?
6: A ver, David, cuéntanos, ver, David, cuéntanos
0: ¿cómo, ¿cómo llega Monet a México?
7: Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos en el Museo Nacional de Arte. Tenemos la fortuna ahora de tener tres piezas del artista francés Monet. Dos provienen del Museo de Dallas y una del Museo Sumaya. Adelante. Son obras fundamentales para comprender la historia del arte moderno. Se hablan como de personalidades importantísimas, pero lo interesante también es que estas tres obras se encuentran en diálogo con artistas mexicanos que... De alguna u otra manera eh, tienen los ecos del impresionismo europeo y que lo trasladan a un lenguaje particular desde la perspectiva de los mexicanos como Joaquín Clausel, Mateo Herrera, eh, Armando García Núñez, el propio eh, Romano Guillemín y también haciendo algunas referencias a nuestro gran paisajista del siglo XIX que es José María Velasco y uno de sus alumnos más destacados que es Carlos Rivel. Son tres obras que se encuentran ahorita en el Munal y en realidad es un agasajo porque como bien mencionaban Rafael es solamente a través de hacer un viaje al extranjero, tener la posibilidad de ver estas piezas, y creo que la responsabilidad del MUNAL y sobre todo del Instituto Nacional de Bellas Artes es poder justo acercar a, a públicos diferentes obras que serían muy complicadas de verlas, pero que además también se han tratado de una manera diferente a partir del diálogo de los acervos y de las colecciones nacionales.
0: La, la exposición es Monet Luces del Impresionismo, ¿está en el MUNAL hasta cuándo? Porque... Miren, algo pasa en México que a mí me, me, me llama la atención poderosamente. Cuando hay una buena exposición, las filas de la misma son una locura. Sí. He visto cosas en todo México, en todo el país, que llega una exposición interesante, o llega a unos cuadros, o llega a un evento, oye, llega... y bolas, ahí ves la cantidad de gente. Entonces, ¿hasta cuándo tienen las personas que nos escuchan? que están interesadas para ir al Munal y ver estas tres obras pues referenciales de Monet, sin uh-huh. duda alguna. ¿eh? Ellos, dos de ellas nunca han, habían venido a México.
7: Así es, y la del Museo Sumaya es la primera vez que sale de su museo sede para poder estar en un museo público. Estamos en la recta final de la exposición, la exposición termina el domingo 27 de agosto, es una invitación para todo el público que venga al Museo Nacional de Arte de martes a domingo de 10 a 6 de la tarde. Es una experiencia increíble en tanto que eh, de cualquier otra forma poder ver esas piezas sería como muy complicado y el diálogo que se genera dentro de las salas, como bien mencionada Rafael, son estos artistas modernos que tienen una actitud estética eh, a contracorriente de lo que se había establecido durante muchos años a finales del siglo XIX y que en el siglo XX pues, lanzarán la pauta para que las vangüedas artísticas se posicionen como una forma de comprender el mundo. Y entonces, eh, que tengamos estas piezas en el Munal, para nosotros es un bálsamo eh, pues justo de poder venir a observar estas piezas. Yo recomiendo mucho que inclusive puedan venir con audífonos y escuchen a Claude Bussy o a Eric Satie en frente de las propias obras, no, bueno, que son no, contemporáneos a Monet, y que esto no, bueno. genera una experiencia estética diferente. ¿Hay... Y pues la invitación para que puedan visitar.
0: ¿Hay visitas guiadas? O, ¿O con tu propio audio, con tus audífonos y santo remedio?
7: Lo que se propone es que sea un recorrido eh, propio, particular, en tanto que teni- tenemos mucha gente en el museo y hay grandes filas para no generar cuellos de botella y que justo tengamos que estar dentro de las salas de manera complicada con los recorridos. Se decidió que no hubiera como recorridos guiados dentro de sala, uh-huh. pero previo puede haber como una breve explicación. Eh, todos los, eh, en el MUNAL siempre hay visitas guiadas a las 12 y a las 2 de la tarde. Eh, pero específicamente para Monet, el flujo es directo para que puedan recorrerla pues, de manera libre.
0: ¿Qué más, mi querido
6: Rafael? No, fíjate que yo creo que, bueno, eh, comentaba David, ya va a acabar esta exposición, ojalá tengan oportunidad de ver esta obra, esta exposición, pero también yo recuerdo que hace unos meses que, que volví a México, había una de Rembrandt, y les voy a contar una, una anécdota que me pasó en un viaje, yo quería ir a los museos capitolinos de Roma a ver una obra, un cuadro de Caravaggio. Y una estatua de Alejandro Magno. Llego a los museos, la estatua estaba en préstamo y el, Gua, cuadro,
0: no. el cuadro estaba en préstamo en la Ciudad de México. Me pasó exactamente lo mismo en una exposición en París que decían, vamos a ver a Van Gogh. Ajá. Hicimos una fila de tres horas. Alexis, si me estás escuchando, éramos adolescentes. Entramos al Doxai
6: uh-huh.
0: y tu Doxai pura uh-huh. mandarina porque las, las obras más importantes de Van Gogh estaban en la Ciudad de México. No. ¿Qué es eso? Es que hay que
6: seguir al Munal.
0: Te vas claro. a ahorrar una lana, Fe. Claro, nos ahorramos el boleto de avión, nos ahorramos todo. Gracias por estar con nosotros, David <risa> Calis. Muchas gracias. David. Es, un, es un honor tener eh, esta parte del impresionismo en México. Son obras muy importantes que no podemos dejar de visitar. Son dos días, ¿no? Mm. Pues terminen dos días.
6: No, no, 26, ¿no?
0: 26, 20, pues, 27, 27, 27 de ah, Te les digo que yo de agosto, agosto, de agosto lo traigo atorado. Yo ya pienso que es 31. <risa> oye, qué rápido se fue, ¿no? Es que son tantos viajes que ya quiero que acabe el mes. Oye. <risa> en fin, gracias, David, gracias por estar con nosotros. Rafael Polán próxima semana, uh-huh. los testimonios de quienes viajan contigo. ¿Te parece? Hecho. Se ya va. estamos. Anuncios QTF recta final. Vamos a Guadalajara. Vamos con de 3 en 3. Quédate conmigo. ¿Qué te dijeron del maestro Trueba? ¿Qué, qué dijo la señora? Dice, fue?
1: arroba mu, mu, Munequina, Valles vi. buenos días, excelente programa. Dígale a Trueba que si no quiere ser mi Sugar Daddy, por favor. Me encanta, <risa> lo admiro mucho. <risa> ¿El Sugar Pero, Daddy? Bueno, él dirá, ¿no?
0: A ver, ¿habrá alguien que escuche el programa que no sepa qué es un Sugar Daddy?
1: Yo creo que sí.
2: Mucho, mucha gente no sabe qué es un Sugar
1: o Daddy. O sea,
0: ¿cómo, ¿cómo se define un Sugar Daddy?
2: Una persona mucho más, mucho más grande que tú, ya en la tercera edad se podría decir, uh-huh. o un poquito llegándole por allá, por los 40, 50, depende, también depende de
0: ah, sí, ah, la, la madre al aire, por,
2: por fregarnos.
1: Eso,
0: o sea, ¿quién le pasa? Es que, a ver, no, un cuate depende de mucha, depende, mucha, edad, ver, no, me de mucha, mucha edad, De mucha, mucha
2: edad hay como de 50. Me expliqué mal, depende de tu edad, la edad en la que tienes el Sugar Daddy es la edad en la que... Cu- es ya un Sugar Daddy.
0: A ver, entonces, espérame, si yo tengo ¿cu- ¿cuánta 20, diferencia? Si yo
2: tengo 20 y tú tienes 50, pues sí, ya eres mi Sugar Daddy.
0: ¡Ah! Un Sugar Daddy si más o menos está como los
2: 30, 30 años, ¿no? Si tú ¿30 tienes años? 30 y él tiene unos 70, pues ya es tu Sugar Daddy. O sea, no es una edad específica, pero es depende de tu edad, como, como siendo ah, la pareja. Ah,
0: no, ya me asusté, <risa> y que yo ya, ahora resulta que yo soy la daddy. Básica, Básica, se, ¿cómo básicamente,
2: ¿cómo yo? Sugar Mommy. Sugar Mommy Ah,
0: existen también O sea, es como si yo anduviera con con uno de 90
2: No, como si tú anduvieras con uno de 20 y le patrocinaras todo
0: Ah, porque además uno los mantiene Sí, Sí,
2: claro Ese es el Ah, concepto del Sugar Daddy El concepto del Sugar Daddy es que tú patrocinas
0: Pero pero patrocinas es como
2: suavecito, los mantienes Pues sí, tampoco O sea, no sé si hay Sugar Daddies o Sugar Mommies, no juzgo no, juzgo. En, el, sí. en el público ya, ya tendrán ahí sus decisiones por qué hacerlo, pero sí es patrocinio. es O sea,
0: ¿te compran todo? Tú sal
2: conmigo, tú acuéstate conmigo y yo te compro tu iPad, te compro tu coche, te compro te saco a comer. te Sí, todo. Te mantengo prácticamente bien.
0: ¿Y la diferencia con un escort?
2: Que nada más
1: pagas compañía. O sea, bueno, pagas la, la pagas compañía, pero es un asunto... No. es que este, la, la Sugar O Daddy, sea, no hay un o, sueldo mensual es que resulta que es como si fuera una relación de novios el sugar es como una relación de novios pero a sabiendas de que pues, yo soy mucho más grande que tú y te mantengo por eso O sea, estás conmigo porque eres mi amante compañera este la 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 pero te mantengo por todo eso
0: o sea es como si yo saliera con un 73 20 más 80 83.20, 20 sí. no 8, 85 320 así es O sea, 85 años... Tres infartos... Tres infartos y 20 millones de dólares... Exacto... Sería Sería mi sugar daddy... Así es... Exacto... O sea, por ejemplo... Hugh Hefner... Suena suena interesante... Hugh Hefner era...
2: Sugar daddy... ¿De quién? Pues de todas las conejitas de
0: Playboy... ¡Ah! ¡Ah! Ah, no, pues ese era un sugar daddy... Grande, grande... ¿Quién será
2: el sugar daddy más famoso de la actualidad? Hefner... No, pero ya está muerto, no cuenta
0: Julio Iglesias ¿eh? No, Emilio, es mi amigo, gobiérnate. Tiene al invitado en la línea telefónica Rodolfo Monroy, editor de espectáculos de Excelsior Qué gusto saludarte Tres recomendaciones para el fin de semana, por favor, te escuchamos
8: ¿Qué tal Fernanda? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Y también a Emilio y a Santiago, muy divertidos Estamos Ay no, el, qué maravilloso Temas de, del sugar daddy, <risa> mommy daddy. Y bueno, este, sí, Fernando, déjame platicarte que ahorita en el Centro Cultural Helénico se está presentando una obra de teatro que se llama Indecente. Es una obra original de la autora Paula Vogel, quien ganó un premio Pulitzer y cuando se presentó en, eh, en Broadway, este su directora, eh, Rebeca Taichini ganó un, un, un Tony, ¿no? A la mejor dirección. Es una obra, eh, Fernanda, compañeros, eh, pues que habla acerca de una compañía de teatro, de teatro dentro del teatro, una compañía del teatro eh, específicamente en Varsovia, eh, pues que se da a la tarea de montar una una historia, una dramaturgia eh, de Sholem Ash, que se llama El Dios de la Venganza es una obra eh, que habla acerca de una pareja de judíos eh, en 1906, específicamente de la comunidad yiddish, y cómo empiezan ellos a forjar esta compañía de teatro eh, que habla justo sobre dos pare- una, una pareja de, de hebreos y que tiene un burdel clandestino en Amén. el sótano de su casa. Entonces tienen a una chica, a una hija, eh, que empieza a enamorarse de una eh, de una de las prostitutas, ¿no? Entonces, este, a raíz de esta obra le va bastante bien. Es una historia real. Es una historia real que se empezó a montar en 1906 en Varsovia y después eh, se llevó a Rusia. También se presentó en Berlín este, y bastante bien le fue a la obra de teatro hasta que llegó a Nueva York y en los años 20 estaba en el circuito de Broadway, ¿no? Este, obviamente en su idioma Yiddish. Y entonces cuando se hace la traducción al inglés en 1923 en Broadway, este justo ese día de este estreno, pues acude la policía y arresta a, a toda la compañía y también al director eh, por faltas a la moral, ¿no? Entonces, pues esta obra, eh, todos los todos los actores, pues son repatriados a, a Varsovia, a Polonia y pues te imaginarás lo que ya eh, sucedió con esta comunidad teatral, este, dado que en, en Europa y específicamente en Polonia todo lo que estaba sucediendo este, con el ascenso del poder nazi, ¿no? Y lo que sucedió desgraciadamente con toda la comunidad judía. Fíjate ¿Es que es una obra. Ajá, dime.
0: No, no. Estaba pensando en la cartelera del Helénico. Está presentando cosas bien interesantes. Esta obra está durante toda la semana o solamente una vez a la semana.
8: Solamente está jueves, viernes, sábado y domingo, jueves a las 8 de la noche, viernes a las 8 de la noche, sábados 19 horas y domingo 18 horas. Es una obra protagonizada con, por figuras como Alberto Lovnis, y también Majo Pérez, Fernando ah. Canek, este, dirigida por Prisian Magaloni. Y es tienen que ir a verla, de verdad, es que es un llorar, pero un llorar que te emociona. Es una obra súper bien hecha, un trazo escénico, que vale muchísimo, machis- muchísimo la pena, además hay eh, tres músicos eh, presentes en vivo, la música es otro otro protagonista, hay un clarinetista, una, eh, una, una mujer que toca el violín y un hombre que toca el acordeón, vale muchísimo la pena, ya nada más está este fin de semana y el siguiente, este... Así es que les pido, les pido por favor que vayan a verla, no saben lo bien que se la van a pasar.
0: Ahora, me estaban platicando, fíjate que estaba yo caminando los pasillos. Rodolfo de una exposición en el centro Banamex hace tiempo y me encontré a los creadores de la exposición de Tintán.
8: Ajá. Y
0: resulta que ahora sí este cómico de los más queridos está frente a la Alameda Central. ¿Qué sabes de esto, Rodolfo Monroy? Cuéntame.
8: Pues es una exposición que justo se acaba de, 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 de inaugurar hace hace unos días, si no me equivoco, y pues justo habla acerca de este gran comediante, de este gran actor eh, mexicano, eh, Fernanda, que dices es de los más queridos, y, y yo creo que de repente se daba ahí como un... un un quite ¿no? Con, con otro de la época como lo también fue este Cantinflas, ¿no? Mario Moreno Cantinflas. Entonces es una exposición que pues se, lo, le recomiendo mucho que vayan que vayan a verla.
0: Eh, ¿Qué más tenemos, por favor, en el camino, el señor, Rodolfo, antes de despedirnos?
8: Claro, antes de despedirnos, este, les voy a dejar dos recomendaciones. Eh, musicales, Eh, fíjate que Vicente Fernández o disquera acaba de lanzar un material discográfico eh, con temas eh, cantados por primera vez en la voz de Vicente Fernández que se llama eh, Vicente Fernández le canta a los grandes compositores de México y son temas eh, como Échame a mí la culpa, también la media vuelta que nunca habíamos escuchado por lo menos en un disco eh, grabado eh, de Vicente Fernández y también eh, hay una un tema que se llama Mar de los Dos, que fue una canción que... Es, eh... Eh, salió en un disco de 1975 y es la primera vez desde ese entonces que vuelve a editarse en un material discográfico. Estas 20 canciones, eh, Vicente Fernández que le canta a los grandes compositores mm. de México, forma parte de 200 temas que, que dejó el Charro de Buen titán, que, bueno, son, eh, nunca los había cantado, reitero, y algunos de ellos inéditos y que se van a ir sacando poco a poco, ¿no? Y también, Carol G., eh, pues esta cantante colombiana acaba de lanzar una nueva versión de su disco Mañana será bonito, bichota season, eh, pues que eh, la verdad es que ya lo estuve escuchando el material discográfico, no fue de mi agrado, este incluso tiene por ahí una canción con peso pluma, este, no creo que no puedo decir esa palabra al aire, eh, pero trae otras bastante interesantes como bichota y también... Eh, una que se llama eh, Mi Ex Tenía Razón, que yo los invito a que lo escuchen. Carol eh, G dijo que es un homenaje a Selena, Quint- Selena Quintanilla, a esta cantante, la reina del Tex-Mex. A mí de repente me pareció como era algo entre Alicia Villarreal y también, <risa> <y> también <risa> ese hombre del corazón que cantaba eh, Pilar Montenegro. Y viene un remix de Provenza, este éxito de Carol G, que fue el más escuchado en la plataforma de Spotify, eh, con una versión con DJ Tiesto.
0: Pues te agradezco enormemente Rodolfo Monroy ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Porque mira, editor de espectáculos de Excelsior es un tema ¿eh? No, no, no creo que te quedes en tu casa encerradito Por mi parte mañana estaré en el gran, gran, gran concierto de Candlelight Que es un eventazazo de Alexander Hacha Que es un virtuoso ¿eh? Sin duda y es un evento increíble, lleno de velas. Es, es, es algo que vale mucho la pena. ¿Tú qué vas a hacer, Rodolfo? ¿Ya se nos fue? Se cortó. ¿Tú qué vas a hacer? Yo voy a ir a ver Barbie. <risa> ¿Y tú qué es, vas a hacer?
1: Y
2: Pues sí. Yo voy a estar en las tierras de Oaxaca. Este
1: ¡Chate un
0: molito! Uf, ¡Qué rico! Uf, uf, bueno, uf. ¿con qué te quedas? Yo me
2: quedo sin, sin duda... ¿Qué? Hijo ¿Con qué sea? te quedas? ¿Qué que dejo? Este Me quedo sin duda Con un gran programa Con un cierre de semana Muy bonito Y con invitados más así con, Como Como Monroy sin duda Como Rodolfo ¿Tú? Yo me quedo yo, Si alguien necesita un sugar Daddy, diable ah, No es cierto, no es, cierto no es cierto
1: Si alguien la necesita La mommy me avisa
0: ¿Qué dice? <risa> que para patrocinar los útiles. No, no, pa, no, yo ya voy mucho más allá de los yo, útiles. Yo resulto cállate. ya más bien inútiles. No, no. <risa> Vamos con el noticiario. No sé si va a estar Paco, quién va a estar, pero quédense aquí en imagen el lunes en Punto de la Hora. Mañana de 4 a 6, lo mejor de qué tal, Fernanda. Gracias por esta gran semana. Buena tarde.
1: ¿Qué tal Fernanda? Con música original de Mario Santos. Es una producción de Fernanda
0: Comunicaciones para Imagen Radio. Derechos Reservados.